0: Quando a gente olha para a vida da gente, para a história da gente, a gente vai perceber que o amor tem cercado a nossa existência. Então quando você nasceu, não é? você foi fruto de um amor, quando você estava sendo cuidado na primeira infância, todo aquele cuidado foi... Expressão de um amor, quando você chegou na sua adolescência, na sua juventude, o amor começou a tomar formas e dimensões diferentes. Então, quando a gente olha para essa expressão amor, a gente não está vendo apenas aspectos, a gente está vendo que ele, ele tem dimensões diferentes na nossa vida. E a Bíblia, quando fala em amor, ele, ela apresenta justamente isso, as dimensões desse sentimento que abarca a nossa vida. Então, abra aí a tua Bíblia, 1 Coríntios 13 é o texto para nos ensinar as dimensões do amor. 1 Coríntios 13, versículos de 1 a 13, é o texto na palavra de Deus que nós vamos nos fixar, provavelmente em dois dos nossos encontros. 1 Coríntios capítulo 13, lá no Novo Testamento, diz a Bíblia assim, Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos... E não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se insoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, Acabei com as coisas de menino, porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Vamos orar a Deus? Pai querido, nesta hora tão tão significativa para nós, quando nós queremos investir na relação mais expressiva da nossa vida, que é a nossa relação de família, nossa relação marido e mulher, pais com filhos, e quando queremos olhar para as dimensões do amor nesta área tão importante da nossa vida, que o Senhor aplique essa palavra que lemos aos nossos corações. Que não somente os nossos olhos sejam abertos para entendê-la, mas que o teu Espírito tenha liberdade para mostrar aonde esta palavra precisa ser aplicada, vivida, degustada. E ensina-nos a como fazer isso. Porque se há um desejo que temos, é o desejo de amar e de ser amado. É latente em nós mas nem sempre acertamos em tentar amar, em esperar o amor de alguém ou em reagir a esse amor. Que o Senhor nos dê a tua graça, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém. Primeira dimensão do amor que eu quero olhar, ela vai aparecer nos primeiros três versículos desse texto e vai falar sobre a dimensão do valor. Quanto vale o amor na vida humana? Quanto vale o amor? Os primeiros três versículos, o apóstolo Paulo vai mostrar para a gente, colocando várias cenas da vida, cenas de relevância na vida, qual é o valor do amor comparado com estas coisas. E é interessante que ele faz um jogo de palavras aqui. cada vez que ele vai citando áreas diferentes da vida ele termina a frase com algumas expressões ele vai dizer, por exemplo, no verso 1 seria como como metal que soa ou como símbolo que retine e aí nessa comparação ele está mostrando o valor depois no versículo 2 ele vai usar uma expressão Curta, mas muito forte, em, de, em dizer: olha, se tudo isso acontecer, mas não tiver amor, eu nada sou. E essa é a expressão, muito forte. No verso 3, ele vai usar, dizendo assim: oh, se eu fizer tudo isso na minha vida, né? e diz coisas tremendas, grandiosas, e diz assim: mas se o amor não tiver dentro de mim, se eu não tiver experimentando o amor, eu não tenho proveito. Nada disso tem proveito. E nessas expressões e nessas comparações, a gente pode dizer que a dimensão do valor do amor está no fato de que é um amor que dá sentido à nossa existência. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como símbolo que retine. E a ideia é a seguinte, você está fazendo uma melodia, tocando uma música, e de repente você tira toda a harmonia dessa música, e só fica o barulho. E aí ele está dizendo, olha, se eu tiver tudo na minha vida, mas se não tiver amor, tudo vai ter som de barulho, mas não vai ter a harmonia da música. Essa é a comparação. Outra figura que fica forte nesse verso 1, se eu falar a língua dos homens e dos anjos, né? então se eu estiver falando todos os idiomas do universo, da terra e do céu, e não tiver amor, eu vou estar falando sons que as pessoas não têm condição de entender. Então se você chegar do lado de um árabe ele está falando mil e duas coisas maravilhosas em árabe mas se você não conhece árabe aquilo é som só isso não tem sentido e o que Paulo está dizendo é o seguinte que a vida sem amor deixa de ter sentido você concorda com isso? a vida sem amor deixa de ter sentido Ah, alguns Anos, na Idade Média, teve um rei maluco né, que fez uma experiência com crianças abandonadas. Isso de fato aconteceu. Ele criou dois grupos no seu palácio. Num grupo, ele, as crianças foram é, amamentadas, cuidadas, de tal maneira que o mínimo de toque pudesse existir e o mínimo de expressão de afeto pudesse existir para com essas crianças. E no outro grupo, que seria o nosso grupo de controle, no trabalho de pesquisa, ele trabalhou normalmente como a gente trabalha com as crianças, né? tocando, acarinhando, conversando. E ao longo do tempo, aquelas crianças que não tinham qualquer tipo de expressão de amor, elas foram ficando doentes e morrendo. E aí esse rei maluco perguntou para os seus cientistas, o que que aconteceu, por que que todas aquelas crianças morreram? E a resposta dele foi que aquelas crianças dos seus cientistas de então, que aquelas crianças tinham morrido de desnutrição afetiva. Isso é muito forte. Uma das grandes causas de morte da família é a desnutrição afetiva. O que está acontecendo no mundo moderno? A gente tem corrido tanto, a gente tem trabalhado tanto, a gente tem sido pressionado em tantas coisas, e que a gente imagina que se a gente suprir tudo o que é necessário para a nossa casa, é suficiente. Então a gente trabalha, 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 trabalha para ter dinheiro. E a gente imagina, bom, agora paguei o aluguel, comprei a comida, está tudo bem na nossa casa. Não está, gente. Tem criança morrendo, como naquela experiência do passado. E tem famílias hoje morrendo, marido e mulher, casais morrendo, morrendo afetivamente, mas morrendo emocionalmente, morrendo fisicamente tem famílias que vivem doenças e doenças e doenças, crianças, esposas, maridos, e querido, se a gente for fazer um diagnóstico, vai descobrir que está vivendo uma doença chamada desnutrição afetiva, tem um grande de um buraco no coração, porque tudo que eu faço, se não está circundado no receber e no dar amor, vai perdendo sentido, E de alguma maneira, ao invés de nos abençoar, vai nos matando devagarinho. Então a Bíblia está dizendo para a gente, toma cuidado, porque tem um valor muito grande amar alguém. Porque amar dá sentido à nossa existência. Agora, se o amor tem tanto valor, então, por que nós estamos aceitando a visão desse tempo, desse mundo, e estamos matando a quem amamos por desnutrição afetiva. E o pior, queridos, é que essa não é uma morte rápida. Essa é uma morte lenta e sofrida. E a gente fica pensando, mas se é uma coisa tão importante, por que que a gente se permite viver esse tipo de morte? Por que que a gente se permite ou permite que isso aconteça dentro da nossa casa com as pessoas que nós gostamos nós gostamos, nós amamos às vezes é porque o valor desse sentimento apesar que nós acreditemos que ele tem valor ele tem sido colocado debaixo de uma pressão tão grande do mundo moderno de tantos outros valores que faz com que ele fique no final da lista E o meu grande objetivo é, se você concorda com essa essa visão bíblica, então alguma coisa tem que acontecer, prática, para que esse valor que dá sentido à vida saia do lugar em que está e comece a subir os degraus de importância e de espaço na nossa vida. Para isso tem preço. Eu quero dizer isso bem claro, isso não é de graça. Tem um preço alto, a gente vai ter que mudar projetos, a gente vai ter que mudar alvos, a gente vai ter que mudar sonhos, a gente vai ter que baixar padrão de vida, a gente vai ter que mexer nas estruturas daquilo que é aceitável e inaceitável diante dos olhos dos outros. Mas pelo menos a nossa casa e as pessoas que nós amamos vão sobreviver. A minha pergunta prática é, como é que o amor tem sido assassinado na sua casa? E gente, a gente precisa entender que essa é uma batalha, antes de tudo, espiritual. Por que que eu estou falando isso? Porque existem forças espirituais que estão trabalhando, Contra a família. E essas forças são sutis, gente. Essas forças espirituais, elas não aparecem como um demônio de chifre na na cabeça, capa vermelha e tridente na mão. Ela aparece numa filosofia de vida. Ela aparece numa filosofia de empresa que você trabalha. Tem uma empresa nos Estados Unidos que montou para os seus auto-executivos um hotel de cinco estrelas, Que fica à disposição dentro do complexo de escritórios E ele pode escolher o que ele quiser comer a qualquer hora do dia ou da noite Ele pode, tem lá uma suíte que ele pode subir, que ele está cansado Ele pode descansar, ele tem liberdade para fazer isso Ele tem todo o sistema de comunicação para se conectar com o mundo todo E e sabe o que está acontecendo? Esses grandes executivos não voltam mais para casa e muitos deles estão virando pessoas divorciadas, que estão perdendo a sua família e seus filhos. Porque eles querem alta produtividade e que deixar todo esse complexo de apoio é tremendamente valoroso para a empresa, porque o cara vai trabalhar 20 horas por dia. Mas só que essa filosofia está matando a família dele, está matando os sonhos, está matando os seus filhos. Não é? E o que é isso? Isso para mim são forças espirituais que estão trabalhando uma filosofia desse mundo. Então se o amor é um valor tão sério, nós precisamos parar para pensar e descobrir pelo menos contra o que nós estamos lutando. E quais são os preços dessa luta. Eu não sei se você vai ter coragem de tomar grandes decisões hoje, de fazer acertos, mas você pelo menos tem que saber contra o que você está lutando. A maior desgraça é quando a gente está no meio desse barco, a vida está passando e de repente a gente descobre que perdeu a família, que perdeu o filho para as drogas, que perdeu a esposa, perdeu o amor, e perder as pessoas significativas é perder o sentido da vida. Então, primeira dica que a Bíblia dá, O amor dá sentido à vida. Se ele dá sentido à vida, não perca o sentido da vida. Pelo menos enxergue o que está lutando contra o sentido da sua existência, contra o sentido da sua família, contra o sentido dos relacionamentos mais significativos. A segunda dica que a Bíblia dá sobre o valor está no verso 2. E no verso 2, A Bíblia vai dizer assim para a gente, e ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e tivesse e não tivesse amor, nada seria. É forte, não é? Nada seria. E é interessante que Paulo pegou só coisas espirituais. Eu achei tremendo, como o Espírito Santo é tremendo né, nisso aí. Ele pegou as coisas espirituais, pegou os dons espirituais que no contexto da igreja de Corinto eram os mais cobiçados, os mais desejados, os mais, vamos dizer assim, proeminentes. Então as pessoas que viviam esses dons ao olhar das pessoas que estavam à sua volta, eram as pessoas mais poderosas, as pessoas mais divinas, no sentido de Deus estar envolvido na vida delas, as pessoas mais significativas. E aí ele faz uma comparação, ele diz assim, olha, se tiver todos esses dons espirituais, que representam as ações mais relevantes da espiritualidade, mas se não tiver amor, não tem relevância nenhuma. E aí eu diria o seguinte, entendendo esse texto eu diria, o amor não dá só sentido à vida, o amor dá substância à vida, dá conteúdo para a nossa vida. Porque tudo que parece relevante deixa de ter peso ou substância se em sua essência não for uma experiência de expressar e de receber amor. É sério demais isso. A ideia que a Bíblia nos dá é que o peso e a relevância da nossa existência não está no que fazemos, nem naquilo que parecemos ser diante das pessoas, mas sim o que experimentamos e expressamos em termos de afeto com as pessoas mais significativas da nossa vida. A ideia é, você pode ter um currículo maravilhoso, não sei quantas páginas de currículo, e ser um cara tremendamente infeliz, porque aquele um quilo de papel que representa o teu currículo, não somente não tem sentido, mas na verdade, na tua existência não tem peso nenhum. Foi. Você pode ter uma fortuna construída como a gente conhece tanta gente que tem dinheiro, e de repente, tudo aquilo, aquela pilha de escrituras que você tem, que pesam alguns quilos, não tem substância, porque a tua vida é vazia. Nos relacionamentos de amor, porque descobrir Deus na nossa vida, nada mais é do que descobrir o amor de Deus por nós, e começar a amar a Deus, e colocar a nossa vida em termos de um novo paradigma onde o amor vai nortear, que começa de cima, passa pela minha vida e mexe com os meus relacionamentos. Descobrir Deus é isso, é descobrir quem me ama e que quer dar sentido à minha vida, e pegar o amor dEle e transformar em veículo de bênção nos relacionamentos da minha existência. Quanta gente está vazio. E aí a gente vai descobrir que quando a gente vive um tipo de vida assim, a gente caminha pela insustentável leveza do ser, a gente não aguenta a gente vai estudando física e vai descobrir que a massa faz parte da sustentação de alguma coisa que existe não é isso? Tudo que existe tem alguma massa, porque ela representa a sua sustentação, a sua estrutura. E quando a gente vive dessa maneira, sem amor, a gente vai caminhando por uma insustentável leveza do ser. E aí você vai descobrir qual é a doença do século, você sabe? Do século passado e que continua nesse século. Como é que é o nome? Depressão. Sabia disso? Porque a gente vive um tempo de insustentável leveza do ser. Não tem estrutura. E aí a gente começa a desmoronar-se interiormente. Mas por que que a gente está desmoronando interiormente, gente? É porque aquele amor que dá relevância à nossa vida, está se materializando tanto, e que apesar de estar materializado, não tem peso, não suporta as pressões da nossa existência. O que que nos faz suportar as pressões da nossa existência, gente? É o amor. O que é que me faz correr, lutar, enfrentar? É aquela paixão que está lá dentro de nós, que nos impulsiona, que é mola propulsora. Se de repente isso daqui começa a desfalecer, eu vou caminhar por uma leveza insustentável. Agora, se isso é verdade... Por que então nós vamos caminhando pela existência meramente realizando e galgando postos que de fato não nos levam a experimentar a consistência da nossa existência? Como é que a gente entrou nisso? Sabe por quê? Porque sutilmente a vida vai nos apresentando coisas que parecem ser mais sustentáveis do que o sentimento do amor. E a gente às vezes está dizendo, não, se eu construir isso, aí eu posso gastar o resto da minha vida para amar. Mas não dá, gente, não é assim. Eu vou trabalhar para poder passar os meus últimos dez anos de vida amando. Ah, mentira, tem que amar a vida inteira, senão você não chega lá. E a gente tem que amar em todas as circunstâncias da vida, nas coisas boas, nas coisas ruins, nas lutas. E aí a gente tem estrutura e a gente passa a ser estrutura na vida dos outros eu gosto de um texto do Apocalipse que é Apocalipse 2, versículos de 1 a 5 porque toda vez que eu penso nisso nesse contexto de substância da vida como amor eu vejo Jesus tratando essa questão do ponto de vista espiritual ele olha para uma igreja e ele dá uma dica e eu queria dar essa dica para você Diz assim a palavra de Deus, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, isso diz aquele que tem na sua destra sete estrelas que anda no meio dos sete candeeiros de ouro, conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, sei que não pode suportar os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são e os achastes mentirosos. E e tens perseverança, e por amor do meu nome sofrestes, e não desfalecestes. Quando a gente lê esses três versículos, e diz assim: Poxa, que igrejona, hein? 100%. Maravilhosa. Ó, gente séria, comprometida, trabalhadora, zelosa. Agora pensa nisso aqui: tira a igreja e põe família, chefe de família, esposa, marido pai, mãe, legal, hein? Agora veja só versículos 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Se a desnutrição afetiva tem matado muitas famílias, tá? O simplesmente repetir um modelo de família tem matado outras. Eu sou bom trabalhador, não bebo, não mato, não roubo, não fumo, sou uma pessoa caseira, vivo para a minha casa e para a minha família, não é? todo o dinheiro que eu ganho eu invisto no meu lar, que legal. Mas só que está morrendo. A esposa está morrendo, o marido está morrendo, os filhos estão morrendo. Por quê? Porque aquela coisa bonita que envolveu você e fez com que vocês se amassem que a gente vai chamar de primeiro amor a bíblia chamou de primeiro amor está se perdendo aquela coisa bonita do desvelo de você pegar um bebezinho no colo que é seu filho e chorar dizendo será que eu sei criar essa criança e aí você vai com todas as suas forças fazer um bocado de coisa mas na verdade você está amando com a tua vida se foi E aí, Jesus dá uma dica tremenda para a vida espiritual e para a vida afetiva. A pergunta é: onde você caiu? Olha só, versículo 5. Lembra-te, pois, onde caíste? Traça uma história da tua vida afetiva e vê onde as coisas começaram a se quebrar. E aí, ele diz assim: marca esse ponto onde as coisas começaram a mudar. E arrepende-te, dá meia volta, volta aquelas coisas. E aí ele acrescenta, pratica as primeiras obras. Então vamos voltar ao namoro. Como é que você conquistou o coração dessa moça? Como é que você conquistou o coração desse moço? Como é que vocês construíram um afeto tão, tão forte que um dia vocês decidiram enfrentar qualquer dificuldade financeira, a loucura, todo mundo dizia, você é louco, vai casar, tem dinheiro, não tem casa, não tem isso, não tem aquilo, mas você dizia, não, eu quero, eu vou ser feliz. Então, o que que acontecia nessa relação que era tão forte, tão bonita, tão intensa, tão prazerosa, coisas práticas, coisas simples? Porque, gente, o que construiu o afeto em vocês não foi grana. O que construiu o afeto em vocês não foi segurança. O que construiu o afeto em você não foi projeção social. Foi uma prioridade para com a pessoa amada. Foram pequenos gestos simples de atenção e que representavam a importância do outro. De repente, esse moço, esse moça, dependendo da época, estou vendo uns de cabelinho branco aqui, né? então um morava de um lado da cidade, outro morava do outro, e no meio da enchente ele ainda atravessava a nado para chegar lá, para ficar dez minutos, dar um beijinho e voltar nadando para casa. Não é verdade? E aí Jesus diz assim, lembra onde as coisas começaram a mudar? Arrepende-te, dá meia volta e pratica o quê? Aquelas coisas, não é repetir exatamente o que aconteceu na época do namoro, mas aquilo que era bonito, especial, que fazia a gente enfrentar qualquer batalha, tem algumas mulheres aqui que tiveram que brigar com a família inteira para casar com você, estou mentindo, não é verdade? Agora, o que que fazia você tão especial para brigar com o pai, com mãe, com o irmão, com o tio, com o avô, que dizia, esse cara não vale nada, não casa com ele. Não estou brincando não, é sério. Aí de repente a vida vem e atropela aquelas coisas tão preciosas. E sabe o que acontece? Aquilo que dá sentido, perde sentido. E aquilo que dá estrutura, substância, perde a substância. E aí o que acontece? A gente morre. Eu ainda não encontrei um casamento que tivesse se convertido em divórcio, que não tivesse acontecido o divórcio ao longo de muito tempo dentro de casa. O divórcio não acontece quando a gente vai lá diante do juiz e assina um papel. O divórcio acontece nessas pequenas coisas que vão se somando na vida e vão minando a nossa existência. E aí um dia a gente diz, a gente não tem mais nada em comum não sobrou nada e sabe é coisa tão dura, tão doída diz assim, eu ainda amo você você, não sei se me ama mas eu ainda amo, mas se eu ficar com você eu vou morrer terceira dica que eu queria deixar com você sobre o valor do amor nesse texto A Bíblia vai dizer, no versículo 3, Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, ainda que eu tivesse e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Olha, Paulo vai dizer, não tem sentido, não tem substância, e a ideia agora é não tem sabor. Tudo que você fizer, por mais relevante que seja, por mais importante que seja, por mais aplaudido que seja no contexto humano, se não redundar em amor que você transmite, e amor que você recebe, isso deixa de ter gosto. Se torna insípido, não tem sabor. O que Paulo afirma é que o proveito de tudo que realizo é o dar e receber amor. Qual é o sabor mais importante da vida? Não é a vitória, não é a grana, não é o desfrute, é amar e ser amado. O que dá sabor à nossa vida é amar e ser amado. Qualquer ato, por maior, por mais sacrificial, por mais dispendioso que seja, deixa de ter valor se não tiver amor. Porque é o amor que dá sabor à vida. E aí a gente vai aprender na prática uma coisa terrível que tem acontecido nos dias de hoje e que vai consumindo a nossa vida. O mundo nos faz acreditar que a gente pode comprar amor. E alguns imaginam que se der um cheque especial, nem é especial, um cheque lá para o filho, um cartão de crédito para o filho, ou para a esposa, e, ou pagar aquele carro que ele queria, ou pagar aquela viagem, está tudo bem, está nada. Porque amor não se vende, nem se compra. E a gente não consegue restaurar relacionamentos com um jantar fora de casa, gente. Porque amor não se vende e não se compra. Eu janto. E ainda vou dizer, não fez nada mais que obrigação, desgraçado. Vou, vou jantar toda noite. Não é mesmo? Porque o amor não se vende e não se compra, não está bem coisa nenhuma. Então, o que dá sabor à vida? É o afeto Então se você acredita no que eu estou falando E se você acredita que o amor não pode ser substituído Por uma casa nova, por uma decoração nova Por um projeto novo, por um carro novo, por uma promoção Gente, não substitui Se você acredita nisso, então por que que você entra nessa? Se é verdade isso, se a vida já tem provado isso para você, por que você se conforma em viver uma vida tão insípida? Por que que, então nós forçamos os nossos queridos, eu estou falando de esposa, marido, filhos, Falando de família, a viver uma vida tão insípida, tão sem sabor, e o sabor é o, é o sabor do nosso afeto, do nosso carinho. Então, para terminar essa manhã, esse primeiro, nosso, nossa primeira reflexão, eu queria que você tivesse. Rememorando o que a gente falou e colocando um exercício prático para você para essa tarde. Tá? Então vamos lembrar, o amor dá o que? Sentido. O amor dá substância e o amor dá sabor. Então a gente vai olhar e fazer uma autoavaliação. Tá? como é que eu tenho buscado o sentido da minha existência presente e futura nos relacionamentos afetivos significativos como é que começa um processo de traição é quando a gente descobre sentido em outro é sério isso então como é que a gente pode trabalhar isso o que está que acontecendo? O que está que lutando contra isso? Que coisas, que filosofias, que propostas? Talvez você não tenha condição de resolver isso hoje, mas você precisa saber que está havendo uma batalha. Segundo, tem a ver com substância, tá? tem a ver com estrutura. E a gente vai descobrir que essa estrutura ela começou a ser quebrada ao longo da nossa história. E um prédio não cai de uma vez está sendo minado, então eu tenho que descobrir quais são as colunas desse prédio que estão sendo minadas, identificá-las e começar um projeto de restauração. E é isso que Jesus ensinou lá em Apocalipse, descobre onde foi, arrepende-te, arrependimento quer dizer, dá meia volta e lembra daquelas primeiras coisas que eram gostosas, reaviva, Começa a resgatar. É claro, o tempo passou, o mundo mudou, as coisas... Mas aquilo que está por trás daqueles atos não pode mudar. O problema não é nadar a cidade inteira. O problema é ser tão importante para você que você faça isso. O problema não é repetir os lugares e as cenas. O problema é repetir a emoção que aqueles lugares e as cenas registraram. E a gente tem que resgatar isso, criar um projeto. Como é que a gente pode fazer? Qual é a minha parte nesse negócio de resgate? Qual é a tua? Não é? A gente está sempre esperando a do outro. Começa com você. Qual é a minha? Vou tentar resgatar. E se é isso que dá sabor, então eu quero ser o sal da tua vida. É? Eu quero ser o açúcar da tua vida. E à medida que eu for, você vai ser também. Então a primeira lição de casa para hoje é colocar duas, três coisinhas. Não ponha uma história e nem escreva um jornal. Você não vai ler. Só ponha três, quatro palavras num pedaço de papel para vocês identificarem que essas áreas precisam de alguma coisa que vocês não sabem ainda o que fazer. Vocês identificaram. Mas essas coisas precisam de, alguma, de uma injeção nova. Esse é o exercício de hoje à tarde. tá? e uma dica tem alguém que quer ajudar você nesse processo e que é muito maior do que esse retiro é muito maior do que a igreja é muito maior que o pastor que é muito maior que um psicólogo que é muito maior que um terapeuta porque ele é amor a bíblia diz Deus é amor e quando a gente identifica essas coisas e se coloca diante de Deus dizendo, nós queremos algo novo e começamos a pedir a Deus Deus que é amor, faz coisas tremendas eu quero continuar a falar sobre esse texto, e eu vou falar o que constrói e o que destrói o amor a gente viu o valor e agora nós vamos ver várias coisinhas práticas que constroem que fazem o amor ser mais forte na nossa vida, que são do coração para o coração e várias coisas que entram às vezes na nossa relação e que vão matando e vão gerando mágoa no nosso coração.